0: 今天又是要讲跟电影、电影相关的内容。其实我一直在犹豫，因为我准备了两集脚本，然后另外一集是，就是我之前想，之前好像前几集有讲过说我要做一起抱怨工作相关的事情，然后就是会包含呃我之前那份工作跟我现在这份工作，就是反正都有很多值得抱怨的事情。可是我后来就是，就反正我今天录音之前，我就一直在思考说，那我到底要录哪一集？因为反正两集脚本都写好了，就拿哪一集来录都没有关系。但我左思右想之后，我决定了我要来录，就是跟呃游戏相关的。我最终决定，我想要把抱怨工作这件事情留到过年前。准备要过年的那一周，或者是在前一周，应该呃就是下下一半，我不知道大家怎么想，但对我而言，过年就是一个我会非常非常哀怨的一个时间，所以我觉得这个时间非常适合去听一些抱怨的东西，因为就是有一个情绪有一个抒发点，有一个发泄点，所以让我觉得就是说，好，我决定不管大家对于大家来说过年是一个怎么样的气氛，反正我都要在过年前放抱怨的内容。过年那一周呢就不会上新的一集，因为我要回。嗯，那个整个礼拜我都会在高雄，然后左思右想之后呢，我觉得我还是不要把麦克风带过去，因为太重，很难讲。那可能就是我在左思右想之后呢，我最后又还是会把麦克风塞进我行李箱里面，但反正就不管。目前暂定就是过年那一周不会上，然后希望到过年前都可以像现在这样每个礼拜都上一集。然后欢迎收听《昂日乐色花时间》，我是 DJ Fever。今天呢，主要讲的就是四件事情，两件事情算是偏时事的，然后一件是我在 B T T 楼板上面看到有人在讨论的一个话题，然后我就觉得，我就想了很久，然后我也觉得还蛮值得思考的。还有一个就是，虽然迟了一个月，但还是想要来聊一下我对今年高雄的电竞嘉年华的心得，因为我去年也有去，然后我今年也有去，然后我觉得。两年的成果都还有蛮值得去比较的。开始之前呢，我还是先来闲聊一下。我真的不得不说，上个周末也就是圣诞节。每天真的是太冷了吧！虽然我早就有预期说上个周末会非常的冷，我真的还是觉得有点受不了。而且就是呃，怎么说？我从11月初开始，直到上个礼拜，就是12月18号、19号那个周末，几个礼拜的每个周末呢，我几乎基本上那个周末我一定至少都会出门一天，这其实蛮累的，我觉得。呃，我觉得平常工作的时候就没有什么太多的时间可以休息，或者是我觉得怎么休息都休息不够，可是好不容易到周末，可是又因为有其他的一些事情安排，所以就没有好好休息到，就反而更累。然后上个上个周末，也就是圣诞节那两天呢，就是我终于没有事情的一个周末。刚刚遇到一个放送事故，就是我讲到一半的，然后突然有垃圾车经过，然后才突然意识到，哎、欸，对，因为我今天有比较早一点录，因为。我就估算一下我，我我就算一下我大概录的时间、跟剪的时间、跟上传的时间，然后算起来大概要到几点。然后我又算了一下我要洗澡的时间，因为我不想太晚洗，我还要吹头发，我就怕会吵到邻居，所以我就想说，我就今天早一点录，那你可能就可以早点去洗澡。但是我就没有预料，我就忘记了一件事，就是会有垃圾车经过。然后没有意外的话，等一下还是会有垃圾车经过，所以我等一下还要再暂停一次。不过今天，我觉得礼拜二这一天呢，因为今天,天都有下雨嘛，一直到昨天也都还有在下，然后今天终于有出太阳了。虽然说我觉得还是现在还是蛮冷的，因为现在是晚上了，但是早上出门的时候就没有觉得特别的难受，就没有觉得特别冷啊，然后也没有下雨，我就觉得还。好。基本上我没有到非常的怕冷，可是如果嗯、呃、就没有下雨的时候，因为其实呃台北从大概十月下旬开始就已经慢慢温度变得很低了，就已经是在十几二十度的边缘然后那个时候其实我也都一开始我真的是有点受不了，可是过了这样一个多月两个月之后，其实我渐渐的可以接受这个十几度的温度，我也都呃过得非常的适应。可是只要一遇到下雨，我就觉得很受不了。就是我真的不喜欢湿冷的天气。像也有很多人就说，呃，因为韩国啊，不是到了冬天都会到呃零下，或者是就是只有个位数温度，甚至真的很多会到零下。可是其实很多人都说，就算到这样子的程度，大家还是会觉得韩国相较于台湾没有那么冷，因为韩国天气非常非常干。就是他是干到那种干到你可能还要开加湿器啊，然后，嗯、呃，我之前我喜欢 NCT 嘛，就是我之前有做一集介绍 NCT， 然后里面有个成员叫做任俊，他就是有一次在应该是年末的舞台，然后他在表演的时候，他就直接在表演途中，他就因为可能天气太干，然后他就直接流鼻血，就是所以他就在表演途中歌唱到一半，舞跳到一半，然后他就是一边表演然后一边流鼻血。所以我就觉得韩国这样的天气是真的蛮可怕的。可是我就觉得没有下雨的时候，没有下雨真的很好。下雨真的是一件很烦的事情，就是光夏天的时候下雨，我就已经很讨厌。反正我真的很讨厌下雨天。要冬天的时候，只要一下雨就会变得更冷，因为只要不下雨我都可以接受。可是，一旦下雨，我就真的觉得那是地狱。好了、啊，为什么会讲讲这个话题讲那么久？而且今天真的是放松事故很多，然后我一看，大概过两分钟，那这车又要来了。第一件事情的主角呢，这两位都是这个是呃，都是世界冠军，一个是新的世界冠军，他是 EDG 的中路叫 Scout， 另外一位呢是去年的世界冠军是 DK 的中路叫 Showmaker， 然后应该蛮多人都知道 Showmaker 吧，就是如果有在看英雄联盟的话，有在玩英雄联盟可能也都知道谁是 Showmaker， 而且。小维克今年在世界赛的表现，就是去年静音的中单美闪之后，他今年就有很多特别的，就是呃表情非常丰富，所以他时常做一些还蛮还没有喜感的表情，但是他可能很认真，但是我看了就觉得很想笑。这次世界赛，我不知道以前有没有，反正这次世界赛的时候呢 ，LPL 官方他们就有做一系列的世界赛纪录片，然后有很多支不同的队伍，那其中也有。嗯，比、呃、如说 Fun Plus， 然后也有滔博，然后也有苏宁，呃，现在叫微博，但之前才是苏宁。然后也有，当然有 EDG。那他们有做一支就世界赛纪录片，然后特别要讲一下，就是前阵子，因为上上礼拜的时候吧，滔博的纪录片刚上，然后有一个还蛮被大家讨论的点，就是当时他们输了比赛之后呢，一开始是。呃 t o 的 AD 就是 JQ Love， 他就先开喷，然后他喷完之后，他们教练站嘛，就接着直接他直接点名，就是 Topo 上路三六九，然后369就有点抱怨说，哎，因为他可能就不会玩某一只角色叫纳儿，所以他就觉得说，他就只是不会玩纳儿而已，为什么大家好像把事情讲得很严重一样？然后那时候卡萨他可能就有点不爽吧，他就直接开喷，然后他那个喷三六九影片就被，嗯、呃，特别是被台湾的观众就是广为流传，因为他在里面那个有一个台湾腔，就是讲哈，然后那个哈就是什么，然后就特别去讲那个哈，因为可能卡萨在 L P O 待久，所以他有点。讲话有点融入那个地方，有点融入中国的感觉。你会觉得他讲话就是中国腔很重，可是你一听他那个哈就说，就是就就哦，他也是一个台湾人。好，那这不是重点，重点是呢，呃，有一名网友呢，他就看了《超薄纪录片》之后，他又回去看了。世界，嗯、呃，就是世界赛上个礼拜吧，就十二月二十二号那一天，他就在虎扑这个论坛，就是中国的一个论坛，他就发了就是关于这支影片的内容。那他就有提到说，里面有一幕是 EDG 就是在最后冠军赛的那一场 EDG 对 DK 嘛，然后他第一把的时候呢，他们就赢了。那当时呢 ，EDG 的教练就问 Scott 说，他下一把想要拿勒布朗。去打利山卓，还是反过来他想要拿，呃，利山卓去拿打勒布朗。那 s c o u t 他就是这时候就说，呃，他就说他不管哪一种都玩不好，就是指那个 Showmaker。所以他就说不管他玩什么都是优势的状态，他就觉得说呃选什么都没差的意思。呃，那个发问的人他就把这一段就是截上来放到。虎扑上面，然后他就说，他就问说，大家觉得呃 ，Scout 会这样讲，是因为当时想要提振士气呢，还是他认真的觉得说 ，Showmaker 他真的不行？因为呃，他自己觉得说 ，Showmaker 呃，他自己觉得说 ，Scout 他是职业选手嘛，那。职业选手他应该不会乱嘴炮，就他讲的话应该是有真实的成分在，所以可能他真的觉得 s h o w Maker 真的是不太 OK 的状态，所以他就发文问大家说，大家觉得既然是这样的话，那 s h o w Maker 是不是过于了？从去年开始吧 s h o w Maker 的表现就其实是蛮受大家瞩目的，甚至直到今年，其实大家都觉得他有超越 Faker 的的趋势，然后。呃，甚至今天在 LCK 就韩国那个有办那个 LCK 的颁奖典礼，然后秀美克也是拿到年度的 MVP， 但是这个人他就觉得说，可能秀美克真的没有大家想象那么好，所以他就觉得秀美克过誉了。那其实这个发文还蛮两极的，就一个点是，他觉得呃小学弟可能真的是认真的，认真的在说这句话，可是。呃，他觉得说他在讲这句话之前应该要当心，因为他觉得如果他讲这种话的话，是代表说他是把 Showmaker 拿来跟自己做比较，所以他觉得 Showmaker 玩的没有他好，就是他可能觉得呃 Scott 在讲这句话之前应该要三思。然后有的人会觉得说，就是其实 s c o u t 他自己也没有怎样，然后为什么他可以这样子去批评 Showmaker 之类的？我没有放更多，是因为这个事情其实他们有更多的讨论，只是我单纯看到这个，然后我觉得很有意思，我就放上来了。然后我自己是觉得说，因为他只是一个就是在可能他们休息的时候录的，呃，拍的一个纪录片。就不是特别去访问他什么的，所以他当下可能就很直接的讲出来，所以我认为说他讲这句话应该是认真的，但我觉得他又不是想要特别去嘴羞 make 还是什么，他单纯就只是觉得他有自信可以打过他。那事实当然也证明说他真的最终，因为最终就是 EDG 夺冠嘛，所以他也真的是有，而且他的表现就是在总决赛的表现其实也还不错，甚至他有拿到他的，甚至他又有拿到那个 final 的 MVP， 所以我觉得他讲这种话。虽然可能真的会引发大家讨论，但是我个人是觉得他应该是没有什么太大恶意。然后我个人觉得，就结果这种而言，他讲这种话或许合理，因为就是成王败寇的一个理论。好，这就只是一个非常简单的一件小事。然后第二件事情呢，算是一件有点大的事情，可是他最终就也算是一个 happy ending 吧。然后我个人就觉得，看到的时候就有一种啊，怎、哎、么又是你的感觉。这个人呢，就是 FunPlus 的新的中路，他叫做 Gory， 然后是一个韩国人。他就是到 FunPlus 之前呢，今年他都是哎，应该说夏季赛的时候，他都是在农心这支战队。那夏季赛的时候，其实农心的势头还蛮好的，就是他们在例行赛的时候一直是霸占榜首的阶段，就是跟那个呃 Livestream Box， 他们就是有时候可能是。农星比较厉害，有时候可能是 SB 比较比较厉害，就是他们是一直占据在前两名的。某一场是农星对 T1 的比赛的时候呢，当时呢是在比赛当中，勾丽他就是单杀了 faker。那在单杀 faker 的当下呢，他就亮了一个2019 SKT 的对标。比赛结束之后，可能摄影师会去对每个选手做一些特写画面，镜头带到他的时候，他就直接对镜头比了一个倒赞。然后勾丽也有接受赛后访问，就有问到说亮对标这、那个。问题，那他就提到说，因为二零一九年的时候呢，公俐是 faker 的替补，就是他当时在 SKT， 然后他是作为 faker 的替补。在当下，就是他单杀了 faker 之后，练了那个对标，其实就只是表示说，他真的证明了自己，因为他以前就只是只是 faker 的一个影子而已。那他在当时就是他们正面对决的时候呢，他单杀了 faker， 就是有一种好像他真的证明自己的感觉。这个其实还好，因为这个是我直到去查这个事件的时候，我才。知道说原来有这个事情发生，另外一件事情是真的争议蛮大的，就是在当时我有发落到这件事情，就是比岛战这件事情，这个是真的惹出了许多争议，甚至有有人就点出说，哎、欸，虽然说 T one 成绩可能真的没有以前那么好，但是觉得你在韩国来说，因为韩国是也很看重辈分的地方，嗯、呃，就算你真的很厉害好了，你还是应该要对大前辈有一个尊重，就是觉得说。你怎么可以，就是即便说你现在可能成绩比 Faker 还要好，但你还是应该，你怎么可以做出这种不准、这种举动之类的？那其实这个事后有说，就是可能是摄影摄影师当时可能怂恿他比的之类的，但是呃，网友可能还是不太买单吧，就觉得说为什么呃人家叫你做什么你就做，呵呵就是有这种感觉。而且有时刻比赛他们是比两轮，所以。后面他又在遇到 t one 的时候，然后应该我这也是赢了，然后他一样又在别的岛站，所以又让又让大家觉得，那你为什么还要再做这件事情？因为你明明就知道你惹出了争议了。然后还有一个是，呃，其实 LCK 都会做很多还蛮有趣的一些环节，比如说他有帮每个选手测那个 MBTI 的人格，那他也有做就是一个问类似问答的、类似快问快答的环节吧。然后他就是会准备一些问题去问每一个选手。那有一个问题呢，就是说，如果我是战队老板，我想要做什么？然后我记得好像 ShowMaker 他说他想要卖掉战队，然后嗯，那个 T1 的古，尤其是说他想要帮自己加薪，然后如果其他有意见的话，就扣他们的薪水。然后他还说他可能会先把 Fake r 踢掉，因为一山不容二虎，然后战队里面有他就够之类的。Gory 回答面对这个问题，他回答是说，他如果当战队老板的话呢，他想要签。很多的明星选手，例如他第一个想要签的就是菲克，然后这个又惹上争议的，就是大家又在讲他，但是这个我真的是，其实我有点不太懂为什么，因为其实认真比较起来的话，我觉得古马有的言论会更加的。引发争议一点，可是我觉得大家对古马尤西可能不会有那么大的反应，可能是因为大家知道他就是这样的人，就是他真的是有点屁孩屁孩的感觉。所以在古马，如果今天这句话是古马尤西说的话，你可能会觉得很有趣。可是如果今天这句话是一个可能前面就已经对大家而言有点劣迹斑斑,斑的勾力去讲的话，但可能真的就会大家就真的会觉得有点不恰当。但我是觉得真的这个反应有点太大。他最近加入了 FunPlus 战队嘛，就 LPL 的 FunPlus， 然后他也是作为这个先发的中单选手。那最近呃 ，LPL 他们就是打那个德玛西亚杯，在德玛西亚杯当中呢 ，FunPlus 有一场对决就是对上这个 UP 战队，在对上 UP 战队的时候呢 ，FunPlus 的这个上路选手叫做小老虎。小老虎在今年他就作为 Nuguri 的替补上场过，然后他即使是 n u g u r 的替补，他也打得非常的好，所以我觉得在 Nuguri 离开之后，直接把他就是升为先发的上单，我觉得也是很正常的一件事情。那果不其然，他在德玛西亚杯的发挥也非常的好，然后在这一场比赛当中呢，他的优秀的表现在让他在那个当下拿下四杀、四连杀，然后。只要再收一颗头，他就能拿到潘塔 Q 了。但是在这个关键的时候呢，就是中路的沟里却跑上去收掉了这最后一颗头，所以他就没有，呃、嗯，小老虎他就没有拿到五连杀。那当下就很多人都觉得说，勾丽这个行为有点过分，甚至有些就是 LPL 解说就还直言说，勾丽他就是故意要去抢小老虎的误杀。那面对这件事情呢，事后勾丽他也有开直播道歉。他就说，其实他当时没有听清楚，就是当时他们的团队语音非常的混乱，而且因为你击杀的时候系统也会有语音，可是那时候系统的那个播报语音就是可能比较慢一点，所以他就没有注意到小,小虎当时已经四杀了，单纯是因为对手身上有那个蓝 buff， 在召唤峡谷里面有。上路、中路、下路嘛，然后还有一个地方就是野区，野区就有两种野怪啊，就是你打死他们，你就会得到他们身上的 buff。如果这时候你杀掉了有身上有 buff 的人的话呢，你就可以拿到他身上的那个 buff。所以呢，当下就是鼓励他想要对手身上的那个蓝 buff。所以他才会上去收下那一颗头，但是他当他没有注意到，说原来就是他抢了沟里的五，呃，他抢了小老虎的五杀，所以他就是有跟小虎道歉，然后也说就是一定会请小虎就大吃一顿好的。那事后呢，就是小虎又开直播，那他在直播中也有帮龚毅还价，就说、是、其实当时他们真的是蛮吵蛮吵的，呃，小虎他说一句我吃我吃，打野的北川呢就接着附和他说好你吃你吃，但是龚毅可能没有听清楚，他以为北川是在对他说就是让他去收那颗头，所以他才上去收的。然后小老虎他就有时候他会很,很狠狠的凹他一顿啊，就是一定要他请他吃海底捞什么的，然后也会要沟里就是要好好学中文，就好到他们可以护嘴对方。那甚至他还开玩笑说，但就算沟里把中文学好啦、啊，因为小老虎他自己话非常非常的多，所以他就觉得说啊沟里肯定也碰不过他之类。的，反正他就是一直在开玩笑。那当时呢，那一场的 m a 也有出来，在沟里收下那颗人头之后呢，他才意识到说。说哎、欸，原来他抢了那个小老虎的五杀，那他也马上向小老虎道歉，然后小老虎也是跟他说没有关系，而且其实根据那个时候的状况来说，让中路去拿那个人头来说，其实是比较好的，就是以他们。呃，以职业赛的判定来说，其实让勾丽去拿那颗头会比较好，只是就刚好那抢到了他的五杀，所以可能大家就会把矛头指向他吧。虽然说他一直很长时间站在风口浪尖，但我觉得很多事情真的真的是有一点，我觉得他也算是有点可怜啦，有时候真的是躺着也中枪的感觉，但这次真的只能说算是一场误会吧，然后也是。真的可以看得出，我觉得小老虎他个性也是还蛮好的一个选手。然后我觉得他们之后感情应该也会变得很好，这也是让我就是对风 plus 有点重重充实的一股信心的原因。因为自从就是原班人马都走，只剩下林伟翔还在之后，我就有点不太就是比较没有在关注风 plus。然后借由这一次然后我才发现说，哎，其实他们的互动也还蛮有趣的。然后加上他们成绩也还不错嘛，所以就会觉。就是说，哎、欸，我可能还是会继续关注风化师之类的。然后接下来呢，就是我在 PTT 的楼板上面看到的，然、呃、后有小米在 PTT 的楼板上面发文問,问大家说，觉得台湾最传奇的选手是谁？那很多人就是下面回的还蛮踊跃的，里面就是有人回，答一定有 TPA 嘛。那也有就是特别把 TPA 的某些选手拿出来讲，像可能比较多的就是史丹利啊。那可能也有人开玩笑就讲托尔斯，然后也有人说是卡萨，也有人觉得是丁特。然后有人也可能这个也有有点像是在开玩笑，就是他讲 N L。那我觉得闪电狼也是很多人会去讲的，因为也有人讲到风糖啊，想要蛇蛇，然后当然还有人讲到西门。那我个人就是看着这个，我就认真思考一下，我自己觉得台湾最可以称得上传奇的选手是谁？因为韩国的话当之无愧一定是 Faker 嘛，那可能北美的话可能就大师兄，然后日本的话可能就是那个 s i r u s 然后，如果是中国的话，可能是 Uzi。那如果讲到台湾的话，会是谁？我个人就是我想很久。然后，如果是我的话，我可能会选西门。虽然说。嗯，你认真要去讲的话，因为他的角色池真的是，比如说，呃，如果你要想西门会选哪一只角色，如果今天这冒犯的事件发生在西门身上的话，我觉得应该不会有人去问西门说你下一场要选什么，因为一定就是那几只。然后他他那时候有发过来说，哎、欸，怎么没有人问我下一场要选什么？然后下面留言就是一定是什么逆命啊、飞丝<笑>啊或者劫之类的。就是其实西门有很多让人诟病的问题，可是我觉得以他的成绩来讲，就是又要再再回到第一件那个 scout 的事情，就是以结果论来讲，西门就是真的拿下了蛮多的成就，比如说他单杀 faker 嘛，所以说我觉得讲单杀谁谁谁就是有点，就我不太，其实真正的不太喜欢去提说哪些哪些选手，然后他。他的生涯代表作可能是他单杀哪一个选手，因为我会觉得说，如果今天是其他赛区的人，可能甚至是 LCK 的人也好 l p 的人也好，可能对他们来说都是稀松平常，然后对我们来说就是居然是我们最值得拿来说嘴的一件事情，有时候会觉得好难过。所以有时候我会，如果真的要去讲一个选手他比较经典的操作，我可能就不会倾向去讲说他到底单杀了谁。就像小亮啊，可能也很多人会讲说，哎、欸，他之前有单杀 s m a v 嘛？这个点我比较倾向说不会去思考，不会去把他当成那个选手比较传奇的时候，除非说可能是像 S 9的时候，那个 HK 的上路好三弟，就是那时候 HK 打那个 Griffin， 呃，如果那年有跟那个入围赛、欸、小组赛的话，就知道说 HK 已经小组赛的时候就蛮凄惨的，那个战地记者事件之后，就其实一直都是。呃，没有表现非常好。反正那一年除了 J T 以外，呃 ，H K 也好 ，H H Q 也好，他们都是零六。在那一场，我有点忘记那个，反正就是倒数的第一场还是第二场了，就是已经快结束了。然后其实他们赢还是输，其实都跟他们晋级没有什么太大的关系了。但那一场呢，就是。那时候其实三弟已经偏呃已经残血的状态，大家都以为他可能会被 Griffin 的上野收掉，结果他就是利用那个防御塔跟他自己就是船长的技能，直接反杀了、呃、Griffin 的上路 Sword 跟打野 Tarzan， 然后那个那个时候我觉得，因为那个甚至有被官方就是记录是那一年还蛮经典的场面，然后也有很多人去剪各大台，比如说。呃 ，LMS 的台啊 ，LCK 的台啊 l p 的台啊，或者是英文台也好，日文台也好，对于这件事的一些就是在播报这件事情当下的反应。然后我就觉得这个是一个蛮，就是蛮让人印象深刻点。但如果单纯只是单杀的话，就我会觉得还还好一点。但是呃，认真去讲的话，其实虽然讲是这么讲，但如果你要讲西门他做了什么事情的话，我第一个好像还是会想到他单杀 f a 这件事情，因为我觉得这件事情有点被。讲大家讲的就是传的有点人尽皆知，以至于说你看到这个选手，你第一个就会想到这个。那当然还有比如说老四传奇，但老四传奇当然也不會只有西门。但是相较之下，其他四位选手他们知名度也是有，可是好像不会特别去把那四个都讲在，就是不会特别去单独拉他们出来讲，就也是会有，但比较少。就是多数还是会讲，嗯、呃，多数比较多还是会讲到西门。反正就是我认真的思考之后，因为我不用很喜欢在，虽然我有 P D T 的账号，但我不太去那边回回稳，的，就我个人不是很喜欢做这种事情。但是我看到这篇，我就思考一下，然后想着啊，如果是我的话，我应该选西门。但是我觉得 T P A 当然也是很经典的，可是如果要选 T P A 的话，好像也很难特别去选一个我觉得最 legend 的那个选手，又或者是那个选手他现在，这我觉得就留给大家去想象吧。然后最后呢，当然就是要讲这个电竞嘉年华新的。首先呢，当然就是要讲说，因为我连续两年都有去嘛，那当然就是要来比较一下，说哪一年办比较好。认真来讲，我会觉得今年做的最好。虽然说今年硬生生的少了一天，就是讲座的部分变成线上的，但其实我觉得没有差。因为我去年就是看了讲座的课程之后，我就很想听，然后我去到现场之后才发现说，那个讲座是要事先报名的。可是因为我在来之前我就是有在他们的网站上面看，我都没有看到可以报名的地方，所以我就会觉得那个讲座呃可有可无啦。那当然我觉得还是会聚焦在两天，就是周末的活动上。但是当然我都还是只有去其中一天，就是去年的，反正基本上去去年跟今年第二天都是有闪电狼见面会。然后今年呢，就是把原本在第一天举办的 LSC 的那个校园联赛移到第二。一到那个周六就是一起，因为他们就只有半周六周日嘛，所以他就把原本的校园联赛的部分放到周日一起。那这一次的就是校园联赛跟上一次比较不一样，上一次比较是就是他们直接在现场播常规的比赛。但是这一次比较偏类似趣味竞赛部分，然后当然就是也有请，因为去年比较偏向都是南部的学校的选手，但是今年好像因为他们有那个就是要争什么校园大使之类的，所以就是你会看到一些可能其他地方的学校比较有名的选手也有来，比如说像是 RB 啊冠维之类的，再加上场地的问题，去年是搬在高雄电竞馆，可是高雄电竞馆。其实你如果要办整个活动的话，就是单单就电竞馆来说还不错。可是如果你要办整个嘉年华活动的话，会觉得有些太小。所以去年摊位啊跟什么闪电见面会那些都是办在场外。呃，因为高雄平常就办很多市集嘛，所以就会觉得跟其他的活动没有做出太大的区别，然后你也感受不到是电竞嘉年华的感觉。今年就是移到那个高雄展览馆办，然后场地也变得更大。会真的有那种你在逛电玩展的感觉，就是有很多的摊位，然后旁边还有那个比赛的现场。我会觉得感受逛起来的感受会比较好，会比当初在那个电竞馆办还要再更好一点。虽然说以场地来讲的话，我当然会觉得，因为高雄有自己的电竞馆，那可以办在高雄电竞馆会更好。可是认真讲话，它就是不够大，办在高雄展览馆，我个人会我觉得还不错，而且这里面就冷气吹呀、啊。然后，然后它的冷气又开始超凉，就凉到我都当时被吹有点头痛。可是总比在外面然后大太阳，因为你知道高雄就是即使到了这个时候，好最近可能有开始冷一点，但是最近的时候就十一月底的时候就还是很热啊。就我那时候回去，我有抱怨嘛，就是我回去的时候我就快要热到不行，然后路上的人都还给我穿羽绒衣，我真是有点搞不清楚状况。所以，嗯、呃，比较起来的话，我会觉得。今年的场地选的很好，而且加上今年他们还有呃不同地方办的，就是激斗峡谷有那个激斗峡谷的校园联赛，就是就这叫激斗校园，然后他们当天有在高雄展览馆办，呃电竞嘉年环就办在一楼，然后激斗校园办在三楼吧，呃然后加上他们还有请实况组，比如说有请咪咪人西门。然后甚至还有张家兄弟两个都来，然后还有 One 听，所以就会觉得说，哎、欸，两个活动你都可以有机会参与到，然后整体来说那个满足感也比较强大。然后再就是讲我当天的一些情形跟我的一些想法。首先呢，就是我一进场的时候，然后我就先去找我朋友。然后我们就先大概逛了一圈，然后就是我们刚好走过去的时候就遇到阿 B 跟冠伟，那时候好像是看冠伟吧，他就玩了一个游戏，我忘记那个叫什么，一直想不起来。而且玩完之后呢，我就找阿 B 拍照，然后拍完照之后呢，因为我朋友很想要看那个激斗校园的比赛，他想要看咪咪蛋，然后其实我个人也是蛮想看的，所以我们就先上去了。然后上去之后呢。结果我就是他表定是一点开始，然后就是一直到一点三十、一点四十都还没开始，我就想说这样不行，这样有点来不及，因为我们两点要下去要看，要去参加那个闪电狼见面会。他整个就是一直到快两点都还不开始，我就整个很紧张。然后后来才知道说为什么就是一直拖，就是因为。后来就是发现说，哎、欸，陈琦迈进来，就是市长进来了，然后这个活动终于开始了，然后我才终于懂，说，哦，原来这个活动就是要等市长到才可以开始办。然后市长到开始之后呢，就先一段开场舞，就是我不知道是学生还是专业的人士，反正就是他就穿着，因为是校园联赛嘛，所以他就穿着校服。可是他穿校服之后呢，他要 cos 成英雄联盟里面的角色，比如说我记得有一个他就是演逆命。然后也有一个演好运姐之类的，然后好像还有李心，然后他们就跳了一段开场舞。我觉得那个开场舞超尬的。然后最终呢，就是他们会有一个类似传送门的东西，然后童神就从那个出来。我觉得那个环节就是真的有点小尴尬。这不是说不好，但是我觉得可能就是准备的没有很充分嘛，所以看起来就会觉得有点怪。后来就是因为那个活动就晚开始嘛，可是我们还就是就是还要参加那个楼下那个见面会，呃，前面他们就是可能实况组那边呛瞎碗废话完之后呢，还没有开始选角，我们就只能先走了。超难过的，然后下去就是见面会。去年的见面会是他们家的实况组，就是电狼娱乐实况组。可是因为今年就是电狼娱乐，他们把实况组全部转到蓝谷娱乐那边去，今年的见面会就变成他们旗下的。肌肉峡谷战队跟成都对决战队的选手，还有外加那个汤六零二九就大哥，就他们办了一个见面会。然后一开始呢，就是他们有分两队，但他们分不是直接分说肌肉肌肉峡谷一队，然后成都队有一队，他们就是有先分好，把他们算是有点打散。然后两边的教练有进去，我忘记是前面就是有,有一个应该也是类似呛虾的环节。然后《肌肉峡谷》的战队里面有一个选手叫做饼干，他就跳出来说什么他是什么游戏天花板，那个讲出来大家就觉得很好笑，然后大家就叫他来检测说他是不是真的是游戏的天花板。但我那时候就觉得说有点,有点搞笑，因为我记得我之前有看就是《肌肉峡谷》，他们去年才组成那个战队嘛，然后那时候组成那个战队的时候，他们就有拍 Q&A 影片，然后大家评论饼干的时候都觉得他白吃白吃的感觉。呃，第一局游戏我忘记是什么了，反正。他们有拍一个纪录片，就是大家有兴趣的话可以去像那样的 YouTube 频道看。然后第一场比赛我忘记是什么，反正一开始就两队的应该队长吧，队长就先猜拳，其中一队的队长是那个传说对决的小青蛙。然后他们就问说：“那你们第一局要先攻还是先守？”还没有跟他们说第一局的内容是什么吗？所以其他的队友呢，就一直跟他说“先手，先手，先手，先手”。然后主持人就问说：“好，所以小青蛙你决定是什么？”然后他就说：“我要先攻。”然后大家整个都超傻眼的，我就是看我觉得超好笑的，就觉得很智障。他们只要赢关卡的话，都会拿到特定数量的乒乓球。那最后他们会有一个类似就是要丢球的那个环节，来决定说谁是最后的赢家。那最后他们在互相丢球的时候呢，因为有时候没有丢好嘛，那球就会掉到地上，然后可能会掉到对面的人的身旁。那那时候就是另外一对，传说会觉得那个花翎，他就一直会把那个球捡起来，然后就偷藏起来。然后那时候在台下看就觉得很好笑。然后最终呢，我我忘记是呃哪一个时候，反正就是后来就是大哥就烫，他就是开唱了，然后他就唱了那个陈奕迅的《十年》，然后虽然就是。呃，虽然那时候大家，呃，我记得那时候他们 YouTube 平台写出手大哥开打，还是蛮有趣的。就是平常只能听到他失控做的事情，然后在现场可以听到他唱歌，虽然可能也不是那么好听，但你就会觉得有一种啊，有一种很值得的感觉。就比如说，如果今天我听到新闻唱歌唱现场的话，虽然可能也真的也不是那么好听，但你还是会有一种很激动的感觉，因为就会觉得说，天啊，这么干的事情居然在我眼前发生了。反正之后就是大合照环节啊，然后因为我以前就是就是以前在看 p t s 的时候呢，那时候就去年嘛，我就很喜欢马姐，然后很喜欢马姐一个选手叫布鲁斯，那布鲁斯他就是去年赛季结束之后，他就转西州峡谷，然后加入了闪电狼，然后我那时候还有特意去找他拍照，然后我发现他本人真的很高，就是虽然我一直都知道他蛮高的，可是你真的站到他旁边才发现说，天啊，他真的很高。好、啊，那今天这一集呢，就先到这边。其实我今天没有写特别多，然后不知不觉录了很久，可能是我前面抱怨天气抱怨太久，然后就是今天的放松事故超级多，但是还是有在我预写时间内录完，我觉得这真是还不错的。然后这这集应该会是今年，就是2 0 2一年的最后一集，所以就是先祝大家新年快乐。然后啊，我本来还想讲我的新年新希望，不管我还是要讲一下。反正去年呢，我真的是没有许什么太有建设性的愿望，因为我觉得许新年新希望这件事情都是蛮废的。但因为我去年许的愿望，我今年真的有实现，那我就不方便讲是什么，因为这讲出来有点不太雅观。所以呢，我还是觉得说，那我今年还是许一些愿望好了。然后第一就是我大概写了三四个，但是有一个我就觉得可做可不做，因为这这件事情就是刺青，然后我就觉得这件事情可做可不做，就是我我没有说很害怕这件事情或者怎样。主要是因为我会立 flag 说我想去四强，是因为有一个目标，那个目标就是在当时四强赛冠军进四强赛的时候呢。然后其实我的想法是，虽然说我应该说我当时的想法是，虽然说我希望 Faker 可以再拿一个冠军，但我私心也希望 Ruler 可以再拿一个冠军，因为我玩的是射手，就是 AD， 然后这样的话就是我就可以买 Ruler 的造型。可是，如果 T one 拿冠军的话，因为我喜欢，嗯、呃， T one 里面我喜欢的选手是 K 席亚， K 席亚是辅助，但我不太喜欢辅助，所以我就觉得说，买他的造型就会跟我当初买流星颂的造型一、啊、样，就是放在那边就是展示而已，所以我才会希望说，就是如果娟娟拿冠军的话，我就可以再买一个 ruler 的造型。然后那时候我立了一个 flag， 就是说，当时就是只要。只要 GEN G 可以引 EDG 进总决赛的话，我就会把，因为我真的很喜欢 Ruler 那个，我真的很喜欢 Ruler 那个 S 七的那个差牙的造型，所以我当时就立了一个 flag， 说如果 GEN G 进了总决赛的话，我就会把那个差牙的图案，或者是稍微做一些设计，然后会把可能会把它做成就是刺青刺在身上。但是最终呢 g e G 当然是没有进总决赛嘛，可是我就想说，如果就是。今年有这个机会的话，我就还是可以去实现这个愿望。但就是毕竟这个事情没有达到，所以我就觉得可做可不做。然后第二个就是学韩文，但是我觉得这个一直放在我十几年的愿望情单都没有变过，因为就是这十几年来，我对于学韩文甚至学日文都是一种断断续续的，就可能我有一阵子会充满热情，然后可能过阵子可能忙了一下之后呢。那那阵子可能太忙，然后我就开始想要耍废，就是有点跟减肥一样，反正就是一下子说哦，我我我一定要就是坚持下去，然后过一阵子就觉得、啊、算了，好了。但是我还是希望说我今年可以，明年啊明年可以好好的学。主要是因为我去年在学韩文的时候，因为去年我有一段时间是待业在家，那时候我学韩文的目标是我希望可以听得懂，就是韩国就 LCK， 因为我会看 LCK 选手的实况。然后我也会看他们的比赛，然后我也会看他们的影片，然后我就会希望说，我可以在没有翻译姐姐的情况下呢，可以听得懂他们在讲什么。我觉得这个是对我来说最最目前来说最重要，因为以前都是为了追星，但现在当然就是我要追比，下一个跟下下一个就是一个是游戏类，就是我要清空我的 Steam 的愿望清单。其实我愿望清单没有真的到很多游戏，但就是希望有一天可以清空。然后另外就是。就是我希望可以把我 Steam 目前有的游戏，就是也没有到很多，目前有的游戏至少我先玩过，因为我相信很多人都是，就是最喜欢在 Steam 做的事情，最喜欢在 Steam 玩的游戏就是买游戏这个游戏，就是你会花钱买个游戏，然后但是你不会想要花时间去玩，很多人应该都是这样，因为我在网络上搜的时候也有搜到，就是有的人会有这样的情况出现，然后我真的有时候也也是这样，就是。我不会到真的全部买了，然后放在那边不玩，但我还是会有一些就是买了，然后我可能搁在那边，然后想说我过一阵子再玩，然后可能就会忘记这件事情，所以我就会希望说至少把我现有的 Steam 里面的游戏可以都玩过，不一定要玩完，但是至少玩过。然后另外就是看书，因为我搬来台北的时候，甚至是我这其中有回高雄两次，然后再回台北的时候呢，我都有从高雄带了很多书来。台北，可是我都放在那边，就是放在书架放得好好的。然后目前真的我打开看，可能只有两本，而且我可能之后还会想要再买书。像我最近一直也是有很想要买书的欲望，或者是我还有一直在看那个电子书的那个阅读器，反正我就是很想要，我就是还是会想要买新书，所以我就会希望说，那至少希望我可以把我柜子上就是书架上的那些书，因为有些可能我看过，有些可能买来然后我没有看很多。就是看到一半的，我会希望说可以把这些书都看完，然后再去买新的书，这样子。OK， 然后就是希望可以整理成一个书单，因为我很喜欢宇宙人的阿奎，他就是他每年都会整理他那一年看的书，然后做成一个书单，我觉得那样很棒。可是我每年就是我我会想要效仿，但是我每年就是没有看那么多的书。所以、so, 我就希望说，至少今年可以把我目前现有，就是我有带来台北的书，至少把它看完。那当我也会持续买新书，然后也希望说，就是不要买来之后就不要跟 s t i n g 的游戏一样买来，然后就放在那边。然后接下来就是因为接下来跨年嘛。今天是十二月二十八号，那可能上架的时候会是二十九号，但不管。十二月三十号呢，华灯初上的第二部要上了，所以我就希望说，我可以在跨年的，就是这个元旦的连假呢，直接把华灯初上第二部直接下掉。今天这里就先到这边，然后有点录的過,过程，而且我刚刚做一件事情，就是我本来录了已经录到结尾，然后我才发现这一件事情是，是因为我开始失去录影机，然后我就是要把那个。呃，录影的程市关掉，然后就没有发现到我还在一边讲话的时候，我就一直有那個暗滑蛇的声音，所以我就是关了之后，我就刚刚再重录这一段，反正好，该说的我都说了，那大概就到这边，然后拜拜。